0: Ребят, всем привет! Это второй выпуск подкаста музыкального агентства «Аквамарин». Меня зовут Аля, я его владелец, дистрибьютор, маркетолог. И сегодня у меня в гостях Андрей Хроники, мой старый товарищ, звукорежиссер и битмейкер с очень большим опытом. В «Аквамарине» он занимается клиентским сервисом, делает так, чтобы вам удобно было с нами общаться. А еще занимается стратегией, постоянно улучшает наше агентство. И сегодня мы общаемся на очень интересную тему «Как понять, что музыка хорошая». Андрей, привет. Подскажи, почему вообще решил предложить такую тему?
1: Да, привет, Аль. А, ну, во-первых, это достаточно такая актуальная, объемная тема, о которой, в принципе, можно поговорить, и много чего не можно сказать, да. Вот. В первую очередь, как раз будем отталкиваться от того, что достаточно субъективная такая тема, и нужно воспринимать все далее сказанное, скажем так, как просто мое мнение Дисклейм. Да, да, небольшой такой. Вот. Ну, собственно говоря, давай попробуем сейчас в этом подкасте выделить какие-то объективные моменты касаемо хорошей музыки. Вот, и постараемся поменьше uh -huh. говорить о субъективных в таком случае.
0: Uh, да, я с тобой соглашусь. Это действительно сложно, но постараемся выделить какие-то критерии, чтобы ребята, особенно начинающие, да, вот если вы нас слушаете, вы начали творческий путь, могли ориентироваться вообще, как ну, не, не переживать, как в этом огромном музыкальном мире понимать, что ты делаешь хорошо, либо то, что ты купил хороший. Вот, Я думаю, что... Давай с тобой начнем э, вот про качественный бит да, что в нем обязательно должно быть вот, на техническом уровне. Так как ты сам битмейкер, я думаю, тебе это очень близко. Вот расскажи, из чего состоит э, музыка.
1: Да, давай, э, ну давай, скажем так, очевидно, что состоит она из каких-то основных элементов, вроде там, ударная часть, да, э, какая-то музыкальная часть и э, басовый инструмент, который играет. Соответственно, если говорить про. Э, Вообще, в принципе, качество материала, то будем исходить из того, что э, каждую из этих составляющих частей необходимо сделать э, качественно. Как бы тавтология. Ладно. В общем, э, использовать, соответственно, нормальные инструменты, не юзать какие-то дурацкие сэмплы Супермана, хотя это тоже как вариант на самом-то деле, но все же подходить, стараться э, к этому делу более ответственно. Вот. Играться с обработками, да, все, все в таком духе. Вот. И что в первую очередь хочется сказать еще про использование сэмплов, не использовать сэмплы, которые могут прилететь по авторским правам.
0: Да, это момент, который мы, кстати, можете послушать в первом выпуске обсуждали про авторские права. Как это процессе дистрибьюции вообще может аукнуться там Захар <laughs> очень сильно угрожал всем кто, кто хочет нарушить авторские права а, окей ты тут вот сказал про ну, так быстро сказал про ударки и остальное а, давай немножко еще детальнее разберем а,
1: да, про бас давай, про ударки. да У -у. вот тогда ну давай начнем с удара раз про нее заговорили в целом опять же нужно исходить из того какой а, жанр и в каком вообще стиле планируется сделать работу, соответственно, нужно понимать ключевые моменты, которые используются в контексте данного жанра. Вот. Понятно, что можно там куда-нибудь в трэп вставить там, живые барабаны, но это зачастую может быть просто неуместно. Вот, Соответственно, если ну, ты знаешь, что mm -hmm. ты планируешь сделать какой-нибудь ракешник, соответственно, ты берешь там живые барабаны, addictive драмс, какие-нибудь там, и что угодно, но очевидно не берешь что-то из IDM, -а, к примеру. Вот. Uh -huh. Ну, то есть ориентируешься здраво на то, что ты планируешь сделать. В принципе, это относится вообще к любому жанру музыки, да, но в целом вот именно по ударке это такая, ну, важная, важная деталь, потому что, условно говоря, мелодию ты можешь писать, ну, из жанра в жанр спокойно и э, без, без каких-либо проблем и последствий. Вот. Ударка — это, скажем так, как скелет твоей работы, от которой ты отталкиваешься зачастую. И важно, чтобы вот она играла в контексте жанра, скажем так.
0: То есть у нас тут уже алгоритм такой нарисовывается, да? Вот, вот ты садишься сначала, ты пишешь э, бочку, да, потом ну, вот, ты пишешь... кстати, ударки. это
1: такой, достаточно спорный вопрос, и все вообще по-разному делают, да? Это вот как, как говорить о том, что ты сначала пишешь, текст на музыку или музыку на текст. Вот здесь mm. то же самое. Как пойдет? Ну, если у тебя есть какая-то идея мелодическая в голове, то ты садишься и, соответственно, начинаешь с мелодии. Если у тебя, ну, нет идеи, к примеру, или у тебя есть идея по биту, по драмке, в смысле, ты садишься и... Ну, пишешь эту драмку изначально. Вот. все как бы по-разному, ситуативно, и каждый делает как хочет. Но я, как правило, да, начинаю с ударки, потому что зачастую у меня э, есть э, то, то, какую атмосферу я хочу передать, но нет э, точной мелодии, которую я хочу записать. Соответственно, мне приходится начинать задавать атмосферу с ударных э, партий, вот, потому что я, в принципе, mm -hmm. понимаю, как оно в контексте жанра звучит. вот. Там, к примеру, хочу я сесть... Пописать постпанк я сажусь, понимаю, что вот мне нужны какие-то приглушенные звуки, да, какие-то там шумы, что-то что в этом духе, да. Вот. Под, под старое качество там шум-винила какой-нибудь, и вот исходя из этого, уже начинаю накидывать. Ну и, соответственно, к другим жанрам это также справедливо относится. Вот.
0: Угу. А вот в самом конце, да, начинается миксинг, процесс сведения, я слышала давно еще такое мнение, что э, можно можно не работать со сведением голоса, если ты битмейкер, вообще в этом не понимать, но ты обязан уметь сводить свои биты. Ты как считаешь? Ну,
1: в принципе, да, я согласен с этим, потому как, ну, если ты артист, который пишет не только для себя на продажу, ты должен ну сразу сделать нормальный микс, да, чтобы человек, который услышал твой бит, он условно говоря, захотел его купить, и вообще, в принципе, понял, что он хочет на него записываться. Потому что если, к примеру, баланс громкости будет не соблюден в этом бите, то uh -huh. и записываться тебе точно на него не захочется. Вот, если там все будет отлично, все будет хорошо по звуку, то и больше шансов к тому, что ты решишь на него какой-то текст придумать. Вот. Поэтому, да, ну, очень важно понимать э, основы в этом плане и uh -huh. как, как правильно спозиционировать там, инструменты в миксе, как правильно все закомпрессить, э, вот, пространственную обработку сделать. Ну, это, это важно, да, это нужно понимать, конечно.
0: Короче, ребята, учитесь вместе с написанием музыки сразу же ее сводить, и, и будет, будут вам продажи. Да, а, это
1: важно. Хорошо,
0: ну так разобрали скелет технический, что все-таки делает бит вот, вот таким, что знаешь, я там слышу бит и понимаю, что это Сайбервей или понимаю, что это Андрей в невесомости, то есть у него есть какая-то авторская вот эта стилистика. Какие фичи создают вот эту стилистику?
1: А... Ну, опять же, да, у каждого это все по-своему бывает. Каждый какие-то интересные моменты свои подмечает. Вот, наверное, у себя я заметил в последние пару лет, что я практически не пишу биты без гитары. Мне сложно представить, mm -hmm. что вот я сейчас сяду и не запишу какой-нибудь рифачок туда какую-нибудь штучку не придумаю. Причем даже если вот я полноценно сажусь за электронную музыку, у меня все равно выходит, что я вставляю туда гитару. Причем у меня есть пару плагинов, которые я использую практически вот всегда. Прям вот ни, ни один мой бит, наверное, не обходится без определенных плагинов по обработке самой гитары. Вот. Ну, если послушать, да, мои биты, то там, в принципе, это прям uh -huh. явно прослеживается. И я даже уже в последнее время я начинаю задумываться о том, что как от этого уйти? <laughs> Попробовать что-нибудь еще, Но я понимаю, что вот я немножко как будто застреваю даже в этом. Вот. Ну и в целом, я думаю, так у, у многих такое бывает. То есть ты находишь какой-то какую-то свою изюминку, свой звук, и в целом начинаешь с ней работать. Вот.
0: А как э, понять, вот, да, мы приближаемся к теме, что нам нужно понять, что музыка хорошая, допустим, мы начинающий артист хотим купить бит, и вот мы включаем, и там вроде э, и вокализы, и э, всякие там и гитарки. Как понять, что это хорошо, что это не просто какой-то винегрет э, плохо там, замастеренный? Как вот это определить?
1: Так, ну в первую очередь э, это опять же относится все Тому же, о чем мы говорили до этого, про соблюдение баланса громкости, про вообще сведение своей работы. Вот, то есть, ну, ты можешь как битмейкер накидать туда всякого говна, условно говоря, и подумать, ну вот я тут собрал из из сэмплов работу, но она не будет звучать, не будет иметь своего характерного звука, да, не будет иметь какой-то, ну, какой-то отсылки на тебя, что вот типа понятно, что это ты сделал, просто потому что ты, ну, набрал сэмплов, там нет ничего твоего, скажем так. Вот. Ну и что касается да, миксинга, тоже очень важно, чтобы ты просто хотя бы свел свой трек нормально, свой бит, и в таком случае, ну, всё будет нормально, да. Не нужно зачастую, очень большая проблема, кстати, вот, когда люди пытаются перегрузить свою работу там, где это совсем не нужно. Вот я тоже открыл для себя эту штуку, тоже где-то пару лет назад, когда я mm. садился за музыку, я прописывал э, аранжировки, пытаясь наполнить их как можно большими инструментами, заполнить вообще все, что можно там, добавить каких-то приколюх, чтобы ну, казалось живее и как-то объемнее работа. Но по факту это зачастую вообще не нужно. То есть ты должен сделать вот ровно то, что из тебя, скажем так, в данный момент исходит сейчас. Ты просто садишься, пишешь, и если ты чувствуешь, что нужно где-то что-то добавить, ты добавляешь, но ты не делаешь это просто ради того, чтобы это было, вот, скажем так. К примеру, если ты делаешь какую-то филку, какой-то ну, переход, да, ты не должен, ну то есть тебе не нужно, на мой взгляд, париться над ним там триллион триллиардов лет, добавлять миллионы миллионов миллиардов звуков. Можешь просто попробовать разок сделать его простым просто на три удара да, каких-нибудь барабанных, и он звучит уже хорошо. Вот. Чем если ты проводишься там, с ним два часа и поймешь, что звучит как, как говно. Вот. Но это просто, просто мое мнение в этом плане.
0: Меня очень э, интересует в этом вопросе фич вот, вокализа. да, Я тебе тоже про это говорила, потому что замечаю... Э, часто, что они повторяются, люди используют какую-то одну библиотеку да. <laughs> постоянно. И вот мне интересно, как ты с ними работал? То есть как ты понимаешь, что сюда нужно добавить а, вот
1: этот да. на самом деле, кстати, это большая проблема. Я очень часто слышу прям похожие, однотипные вещи. И даже не то, что однотипные, прям ну, один в один они используются. А, ну, как вариант, один из вариантов, это попробовать прописать самому. Даже если ты условно не умеешь петь, то сейчас существует ну, миллионы-миллионов всяких плагинов, да, которые ты можешь и выровнять свой голос и вообще сделать его не похожим на свой, скажем так, роботизировать его как угодно, там, там, запичить, формант его опустить, что угодно сделать, но ты можешь попробовать с этим поработать. Это как, как вариант на самом-то деле. Даже если тебе не нравится свой голос, и если ты там даже не исполнитель, а просто ну, битмейкер. Вот. Uh, ну и второй вариант, конечно, это рассмотреть вариант не использовать их вообще, в принципе, и это не сделает твою работу хуже. Вот. Опять же, всегда можно взять uh, уже записанный сэмпл, да, и голоса, и подшаманить его, покрутить, uh, посэмплировать, может быть, даже как-то где-то, uh, придать ему какой-то новый звук такой, которого вот не было раньше, и что-то что придумать свое в этом вопросе. Вот. Ну, то есть просто глупо взять, да, закинуть его на э, плейлист, расставить его как-нибудь так, чтобы он подошел по ритму — тоже вариант. Но, но в, в таком случае, да, конечно, можно наткнуться на то, что это есть у многих-многих-многих.
0: Иногда, кстати, э, как будто вот вестей у битмейкеров, да, у некоторых в основном это раньше было популярно, они перерастают в какую-то полноценную голосовую вставку, и их даже не хочется убирать ну, э, из битами. Да, их, после... кстати, уже и не
1: убирают во многом. Рэперы, я заметил, что они прям ну, в начале драка остаются. и ну, это нормальная практика сейчас в последнее время уже стало.
0: Вот, да, это, мне кажется, убит, это, это приятно. Это как показывает вот это ну сотрудничество. Мне кажется, это очень приятно для да, битмейкера. Да, да,
1: согласен. Супер.
0: Окей, ну вот мы уже как бы поняли, значит, вот по технической структуре. И чего можно накинуть такого интересного? Вопрос встает про живые инструменты, потому что для меня и для многих ребят это как будто вообще другой дремучий лес, и с ними работать сложно, и непонятно вообще, надо ли. Вот ты много работаешь с живыми, да, в основном с да, гитарами. Я, я в основном с ними Р... работаю в целом, да. Раз. Да, ребят, я ставлю ссылочку обязательно в шапке на э, работы Андрея. Обязательно послушайте, он очень круто работает с гитарами. Расскажи вообще, почему, да, как, как, как ты к этому пришел, и когда это реально хороший вариант, чтобы писать э, живые инструменты.
1: Ух, так, давай попробуем. А, с гитарой я вообще связался. Вот как раз, как, как раз через гитару, наверное, я пришел в музыку. Потому как, ну, раньше я в принципе и, и не интересовался, наверное, даже музыкой. А все началось с того, что просто меня родители отправили на гитару, потому что я слишком много проводил времени в доте. Классика. Вот. Ну, мне это просто понравилось, да, и я начал как-то пытаться помимо гитары внедрить в свою музыку что-то еще помимо самой гитары. Вот таким образом и ушел в битмейкинг. Обычно у людей, да, бывает наоборот, что они приходят в битмейкинг и понимают, что хотели бы какого-то живого звука добавить, у меня как-то наизнанку все. Но вот э, что могу сказать э, про живые инструменты это то, что это всегда хороший э, вариант выйти из э, положения, когда ты не можешь ничего придумать. Э, когда ты садишься, да, понимаешь, что у тебя вообще нет никаких mm -hmm. идей, ты просто сидишь перед монитором, пытаешься там какую-то мелодию накинуть, что-то что придумать, ничего не выходит. А как только ты берешь гитару, э, условную гитару, да, можно сюда поставить любой инструмент, ты можешь просто наиграть любой стандартный бой там, аккордов, какой-то самый там распространенный, условно говоря, да и просто mm -hmm. посидеть, понакидывать уже на это. То есть, по сути, это то же самое, что взять сэмпл из интернета, к примеру, да но это уже упростить тебе задачу, упростить жизнь и в целом ну, как-то наполнить твою работу чем-то живым. Вот. Даже, даже если мы говорим про неживый жанр.
0: А, а в чем вот это отличие, вот, вот эта живость. Ну, как, как ты отличаешь это, да? Что это для тебя значит вот эта живость?
1: А, ну, в целом, это, это, наверное, все, на чем я строю свою, так скажем, свою музыку. И, наверное, вот ни, ни одна моя работа не обошлась там, без живых инструментов, если говорить как э, от лица исполнителя. Вот. Да и как от лица бит битмейкера тоже. Э, в целом, я везде это использую, э, даже если, как я и сказал, музыка не живая. Вот. Я вообще настоятельно бы рекомендовал всем хотя бы просто попробовать поиграть на гитаре, к примеру. Ну, или на клавишах, uh -huh. да, к примеру, на клавишах, на гитаре. Это не... Ну, то есть это действительно может помочь вам как, как музыканту, к примеру. То есть ты уже, ты, ты уже становишься не просто видмейкером, да, ты становишься полноценным музыкантом, скажем так. Вот. Ну и в целом это, кстати говоря, очень сильно пере как-то, короче, перепрограммирует твой мозг, а ты немножко начинаешь по-другому мыслить по какой-то причине. Вот. Это просто такой, такой способ немного разбавить свою там, ну, условно говоря, рутину в жизни, если такая имеется. Вот.
0: Но ну, это звучит так мистически, что мне кажется, нужно всем пойти и попробовать, что они... Ни никто не поймет, что это такое. Ты сейчас сказал, пока не попробуют. И такие, ого, реально.
1: Ну да, на самом-то деле, пока не попробуешь, да, то...
0: А вот, ну допустим, я начинающий исполнитель. Ну, я нет, я в принципе, я не, я не понимаю и не могу объяснить, как я различаю живые инструменты и неживые. Вот можешь ли ты помочь мне с этим и какую-то формулу вывести? Вот Человек слушает биты, как ему понять, где что?
1: Ну, я бы не сказал, что это вообще какая-то ну, первостепенная необходимость, да, понимать, где живой инструмент, где не живой. Ну, то есть, по сути, это, разницы в этом нет, если ты там откроешь там условную файлку, откроешь там контакт и возьмешь э, библиотеку с гитарами, да, пропишешь там гитару, ты даже и не поймешь, что, ну, гитара-то не живая, по сути. Ну, как, она записана с живых сэмплов, да, и сэмплы там тоже живые загружены, живой гитара. И вместе, соответственно, они тоже собираются в живую гитару, но ты сам ее не прописывал, э, именно руками, через микрофон. Uh -huh. Вот, по сути, то ну, разницы в звуке может даже и не быть никакой, а, особенно если ты используешь э, это не как основной инструмент но в целом само вот это понимание того, что ты сейчас сел, и конкретно это тебе пришло в голову, конкретно ты сейчас вот ну, придумал это там, условно говоря, своими пальцами, это, это сыграл, да, то ну, мне просто мне это доставляет удовольствие. Понимать, что я могу mm. придумать что-то на гитаре, потом еще и дописать это в цельную какую-то аранжировку, получить музыку, и вот да мне это доставляет удовольствие. Ну, то есть не, не не идет вопрос, наверное, даже не идет вопрос о том, чтобы это различить. Ну, то есть я когда слушаю музыку, я не думаю, так, блин, наверное, тут наверное тут не живая гитара. Ну, то есть главное, чтобы все звучало в этом плане аутентично, что ты слушаешь. Если ты слушаешь живую музыку, чтобы ну не было такого, что гитара какая-то супер там
0: пластмассовая, к примеру. Mm -hmm. Но я тут с тобой не соглашусь только в том, что разница есть большая в деньгах, естественно. И вот мне это кажется, поэтому это. круто понимать, да, как различать. Но тут, наверное, да, соглашусь с тем, что разница именно в обработке. Вот, давай тогда... Mm -hmm,
1: да, да, в обработке, Вот про вот это. А, если... Вот смотри, uh -huh. ты
0: приходишь, приходишь, да, к битмейкеру и видишь, что у него, ну, допустим, там, не знаю, за десятку, да, за нормальную такую сумму стоит этот бит, потому что он транслирует, что это записанные живые инструменты. А как тебе понять, что тебя не обманывают?
1: Ну, вот как я и сказал, на самом-то деле тебе, ты, ну, тебе сложно понять будет это. Может быть, особенно даже если вот он действительно на подобных вещах как контакт прописывает, да, ты там можешь даже никак не понять, что это просто он прописал ВКонтакте. А, Но ну, я а думаю, Ты сказал что... про
0: пластмассовость,
1: да? Да, да. Ну, вот как я и говорил, вначале нужно использовать нормальные инструменты. Если ты используешь, ну, дурацкие инструменты, то и звук у тебя будет пластмассовый дурацкий. Соответственно, это касается не только там жилых да, инструментов, это вообще, вообще всего касается музыки. А, и если говорить про там гитару, то ты можешь и не отличить, потому что сейчас такие плагины, да, есть хорошие, которые, ну, ты просто не поймешь что это живая или неживая гитара. Если говорить конкретно вот о том, когда ты приходишь к битмейкеру, и он у тебя, про, ну, просит э, плату именно за то, что гитара живая, э, угу. то это можно, ну, то есть это, в принципе, да, нормально. Почему нет? Ну, типа, чувак умеет играть, он может сделать это хорошо, и если он делает это хорошо, то я думаю, что стоит за это переплатить. Кстати, еще вот важный, важный момент. Очень много вещей есть, которые ты просто физически не можешь сделать в программе с гитарой. Вот, кстати, я забыл совсем это подметить, когда говорили про no -ka, no -ka, no -ka. инструменты. Есть множество вещей, да, которые ты не сможешь никак реализовать. Ты можешь их слышать в голове, как ты хочешь это сделать. Но функционал того же контакта, зачастую может тебе просто это не позволить, если ты не супер в нем разбираешься, или если ты там, ну, типа, если ты что-то такое придумал, что вот, ну, просто нереально сделать. Потому что, несмотря на то, что звуки очень похожи, все-таки сам контакт, он не дает прям полной свободы действия в этом плане. Вот. А когда ты сам пишешь, ты, соответственно, можешь, ну, можешь делать вообще что угодно. Ты можешь хоть там с мучком по струнам водить, и у тебя будет, ну, звук. Вот. Ты его можешь записать и сделать с ним дальше что угодно. Поэтому, да, в этом случае все же я отдаю предпочтение именно живой, записанной гитаре. Вот. Хотя, кстати, зачастую, пока у меня там раньше не было бас-гитары, я прописывал все как раз вот через контакт. Бас писал через контакт, и он тоже ну, достаточно живо звучит. Он там не везде может выбиваться даже, и не везде ты поймешь, что это... Не живой вас.
0: Ну тут получается, как и в сведении, да, вот ребята опытные говорят, что в битах также нужна вот математика, вот эта базовая, а затем ты уже добавляешь от себя какие-то приколы твои стилистические. Но должна быть вот эта база да, крепкая, Да, хорошая. я согласен
1: с этим полностью, что пока ты, пока ты не знаешь АЗОВ, то ничего нормального у тебя, скорее всего, не получится. Потому что, ну, я думаю, с этого все начинают. И вот если кто-то да, возьмет, сядет, и сходу очень-очень маловероятно, что что-то получится. Потому что э, помимо того, что ты как аранжировщик придумываешь какой-то мелодический рисунок, который ты в принципе можешь придумать и без базы, то собрать его в полноценную композицию и э, сделать так, чтобы она звучала хорошо, у тебя вряд ли получится без основ сведения, там, микширования, чего угодно. ну То есть можно называть как угодно это.
0: Сейчас ребята все такие, Боже, ну и нафиг это сложно. Но на самом деле, ребята, не переживайте, обязательно пробуйте, как мы уже говорили в первом выпуске: не удаляйте штуки, на которых вы учитесь. То есть, вокруг, очень много ребят, которые готовы поддержать, поделиться опытом, и это реально прикольно. Ну, то есть, вот мне кажется, мы в Акве часто это делаем, к нам спокойно можно обращаться, если что-то не получается, хочется дописать свой бит, хочется его подмастерить. Смело пишите, вообще не переживайте. Это очень похвально.
1: Да, кстати, я помню, вот. недавно писал чувак как раз по поводу того, чтобы ему прописать барабаны. Вот. То есть, ну, мы его тоже сразу предупредили: что типа, прям именно живых барабан, с живой барабанной установкой мы записать не сможем, но мы сможем сделать вот прям очень похоже, живо. И что, то есть, ну, не будет бросаться в глаза, что это, что это неживые барабаны. Uh -huh. Вот, опять же, это как раз возвращать к теме того, что живой звук ты можешь сделать не только из э, самого uh -huh. живого инструмента, но ну, и спокойно с помощью компьютера.
0: Ну, мы, кстати, теп теперь у нас есть возможность прописывать живые барабаны, у нас есть э, артисты, да, группы, которые с нами работают, поэтому если вам нужны барабаны, то все можем сделать. Уже апгрейднулись. Хорошо, давай немножко тогда отойдем от битмейкеров, потому что наш подкаст слушают, скорее всего, и много артистов. Представим, что человеку не нужно учиться писать бит, но важно повторить, что понимать базу нужно всем, чтобы вас не обманули, чтобы вы быстрее нашли то, что вам нужно, чтобы вы вообще разбирались во всем этом. Да, Правда, да, это согласен. полезно, и не скипайте. А, Но ну, теперь больше для артистов. Как понять, что бит тебе подходит? То есть вот у меня есть а, тоже какая-то магическая эта штука. Я просто, если начинаю фристайлить на какой-то бит, и мне нравится, значит, я его себе сохраняю и дальше на него пишу. А какие есть более объективные вещи, чтобы понять, что бит нужно брать?
1: Так, ну, если мы говорим про... Артистов, которые уже ну, что-то пробовали, да, что-то записывали, пусть там ну, не профессионально и uh -huh. не очень круто на начальном уровне, скажем так, то э, наверняка у них уже есть в голове свое понимание того, э, какой они хотят видеть свою музыку. Ну, то есть, ну, там, если очень грубо, да, там веселая она будет, или грустная она будет, к примеру. К, там будет это рэп, или это будет рок, к примеру. Если вот такое понимание есть, то, соответственно, у тебя сразу там, 80% ненужного материала, который ты будешь натыкаться в интернете э, по uh -huh. битам и аранжировкам, он сразу отпадает. То есть ты уже ну, знаешь, на что тебе смотреть, а что тебе скипать. Вот. И, соответственно, из этого тебе важно выделить уже э, в первую очередь качественную работу, во вторую очередь ту, которая тебе подойдет по звуку. Вот. Чтобы понять, как ну, подойдет она тебе по звуку или нет, то да, действительно самый простой вариант это просто попытаться на нее пофреставить что-то, я не знаю, закрыть глаза, к примеру, или, ну да, закрыть глаза, там подумать, там, что ты можешь туда накинуть. Ну, по крайней мере, вот я так делал, и мне это помогало, по крайней мере, вот на начальных этапах. Еще как вариант, да, если исходить не из того, что у тебя есть бит, и ты пытаешься на него написать текст, а исходить из того, что у тебя есть текст, и ты хочешь подобрать под него бит, uh -huh. то тут как-то становится все еще проще, потому что у тебя уже есть работа, да, которую ты послушал, которая тебе ну, приглянулась, ты понимаешь, что вроде прикольно звучит, вроде качественно все хорошо. Ты просто ее включаешь и пытаешься накинуть этот текст на эту работу. Вот. То есть тебе даже уже фристайлить не нужно, просто попытайся подстроить эту э, структуру под э, уже написанную музыку. Вот. И вот в основном, кстати, я всегда так и делаю. То есть сначала я там напишу тонну материала, который у меня есть по, по музыке, да, потом такой так. Напишу-ка я текст. Сижу, пишу текст вообще в отрыве от музыки. Вот то, что... То, о чем мне хочется сказать. И вне, вне mm -hmm. рамок ритма, там э, какой-то последовательности э, стихосложения, там... Ну просто я пишу вот то что, то, что я хочу, то, что я думаю. Соответственно, беру потом Открываю папку со своими битами, открываю первый такой, так, попробуем это сюда, потом понимаю, нет, тут настроение там не совсем то, которое передано в тексте. Открываю следующий, понимаю там, ну нет, он какой-то типа слишком быстрый, а текст у меня вот там, наоборот, растянутый. И вот методом таких проб нахожу то, что мне подходит. Вот, скажем так. Опять же, ну, не обязательно для этого быть битмейкером, можно открыть любой там паблик битмейкера, да, и почекать его работы на свой уже готовый текст, если он есть.
0: Ну, когда по-разному получается у всех. Я вот, например, всегда строго сначала бит, потом на него текст. Ну, вот как-то так. Но, кстати, хочу сказать всем ребятам, у которых случилась ситуация, например, да, бывает, что захотел купить какой-то экс, или там лизинг, не успел, его выкупили, а ты написал уже на него текст. то тоже ничего страшного. Ребята, которые работают с кастомными битами и с перебивами, знают, как, не нарушая авторские права, написать вам по референсу, да, другой бит. Но очень важно э, хорошо подбирать этих людей. Вот у нас такие есть, еще раз похвалюсь, э, их действительно по пальцам пересчитать в сообществе, э, но это важно, потому что бывают такие ситуации, и не хочется, чтобы текст потом в помойку улетал. Вот. То есть такой человек меняет тональность, немножечко может поменять структуру, сделать так, чтобы ну, не пришлось mm -hmm. судиться, но при этом mm -hmm. трек состоялся.
1: Да, согласен я вот с этим моментом. Я помню, потому что к нам обращались ребята как раз именно по вопросу перебива бита под что-то свое. ну вот с использованием mm -hmm. основа вот этой, да. И в таком случае мы просто берем его как референс, понимаем, ну, выделяем моменты, которые хотел бы клиент услышать, в конечном итоге соответственно, их оставляем, все остальное пытаемся поменять, чтобы это, ну, не было
0: просто... Правильно. Mm -hmm. uh, да, ну, тут просто у многих возникает страх, да, как у битмейкеров, так и у артистов, что, ну, это строго вообще нарушает все правила, на самом деле нет, просто нужно, опять-таки, хорошо знать, что такое нарушать правила, а что нет. У меня вот очень много работ, uh, мало кто знает, но вот таким образом написанных, потому что, ну, бывают такие ситуации, вот, и ничего такого ужасного. Uh, ну, в общем-то, да, в принципе, этот момент тоже поняли. Берите себе на заметку uh, и пробуйте в разных форматах. И сначала бит, и потом бит. Вообще ищите свой, uh, чтобы вам потом было удобнее. Uh, и вот у меня еще остался uh, point такой, бонусный. Я думаю, мы так просто скажем с тобой пару слов мнения про него. да, Это инструментальные треки, они сейчас снова вернулись в моду, где-то из 2010-го. <laughs> вот это вот. Почему? Я думаю, потому что много людей работают на удаленке, работать под фоновую музыку да, это удобно. Ну и, в принципе, клубную музыку тоже никто не отменял. Как ты относишься к инструментальным трекам, да, без текста особого, подрыгаться? Вот такое. А,
1: ну, скажу так, в последнее время я вот Именно так и слушаю ее, как ты описала. То есть я просто включаю что-то на фоне, чтобы оно у меня играло. То mm -hmm. есть полноценно у меня не бывает такого, что дай-ка я поеду там в метро и включу полностью инструменталь... инструментальный трек. Конечно, за очень там, редким исключением бывают работы, которые мне прям ну, мне нравится, я готов их там слушать, э -э, исходя из того, ну, как, какой там материал. Э -э, но в большинстве случаев, конечно, я практически не слушаю. Я не исключаю вероятность того, что очень многие люди любят просто поездить там, да, в том же метро и послушать инструментальную музыку, но, наверное, это не про меня. Вот. А в целом, да, как фон, мне очень нравится, к примеру, там какое-нибудь лоу-фай радио включить и просто uh -huh. сидеть, залипать в него. И, то есть, но ну, оно не отвлекает тебя никак, ты просто создаешь себе лайбик такой и работаешь в нем комфортно.
0: Но ну, а еще э, есть ребята, которые отгружают на площадке, да, конечно, да. чисто да. инструментальные, и э, есть вопрос, да, зачем это делать, но на самом деле Нет, музыка ну, же, она не только... Конечно, да, она да. не только для, для ваших ушек там, в наушниках, она идет э, в подкасты, и в нашем тоже будет, она идет на радио, она идет во всякие э, и киноработы, то есть вашу музыку могут купить э, абсолютно какие-то большие компании для своего продакшена, Поэтому да, да, еще раз да, это стоит делать.
1: Кстати, да, я помню, мы ну, достаточно, достаточно много ребят встречали, ну, по крайней мере, я вот именно там в личных сообщениях паблика и просто вот общались, как с клиентами, да, которые пишут какие-нибудь фон, к биты, к примеру, или просто да, инструментальные работы, которые вроде как они не знают, куда идти, думают, так что же, что же мне с этой работой сделать, вот я и написал, куда дальше. Вот. То да, как вариант, их просто залить на площадке, и такой вариант тоже ну, нормальный. Можно, можно набрать на этом и прослушивание тоже, и в плейлисты также залетать спокойно, как артисты. Это хороший способ, да.
0: Ну, а в целом вообще обращайтесь, мы подскажем, чего с этим делать и как это сделать лучше. Ну что, получается, мы с тобой поговорили и про технику музыки, и про авторские фичи, живые инструменты, и даже про инструментальные треки. Давай, наверное, подытожим, чего из этого делаем мы. Вообще, как можно побольше узнать про музыку, чем мы можем помочь еще ребятам, которые пишут или хотят покупать биты?
1: Да, ну, в первую очередь, наверное, как раз обращение будет к артистам, я думаю, потому как э, очень много у нас ребят э, приходят к нам именно за... как артисты, да, не как битмейкеры. Собственно говоря, мы как лейбл можем э, написать инструментальный бит спокойно, да, чтобы человек на него записался. Можем записать живую аранжировку, можем неживую аранжировку без проблем, если там будет какой-то рэп или трэп, что угодно. Вот, Ну, то есть не, вне контекста контекст жанра мы, я думаю, работаем спокойно, да, вообще практически во всех жанрах уже попереработали за все время. И это круто. Даже я помню, был летом чувак с таким э, джей-роком, да, типа Japanese рок там у него был. Вот. Mm -hmm. а, поэтому, да, мы, мы работаем вообще во всем. И делаем это качественно.
0: Да, а... обращайтесь, может быть даже Андрей будет делать для вас музыку, может быть и так совпадет. Может быть да, может быть. Напишите потом, что, что, что слышали, да, что слушали подкаст, будет очень приятно. В общем, да, ребят, также и сводим обязательно музыку да, после того, да. какое записываем, можно все брать сразу. Но в любом случае самое главное, все время слушаем, чего вы хотите, это самое важное, потому что нету двух одинаковых битов, нет двух одинаковых треков, это так, все очень индивидуально. Ну что, я думаю, что будем прощаться, тебе огромное спасибо, Андрей, было, я думаю, супер полезно, вот, будем все переваривать. Ну и, собственно, ссылочки на наш телеграм, на наш ВК-паблик можете увидеть в шапке. Мы не прощаемся надолго, обязательно вернемся с новыми темами в следующем выпуске. Вам спасибо, что послушали нас, были с нами. Мы на связи, и всем хорошего дня, вечера. Всем пока-пока.